0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Csunderlig Péterrel, Puzsér Robival és Horváth Oszkárral. Az életben egyetlen dolog biztos, a halál. Minden más viszont meg lehet úszni.
1: 86 éves korában elhunyt Szilvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök. A volt kormányfőt tüdőgyulladással és leukémiával kezelték. Pártja a Forca Itália jelenleg része a Georgia Meloni által vezetett jobboldali kormánykoalíciónak, de Berlusconi nem töltött be posztot a kabinetben, csak a szenátus tagja volt. Berlusconi a II. világháború utáni Olaszország leghosszabb ideig hivatalba lévő miniszterelnöke volt, Három alkalommal töltötte be ezt a tisztséget 1994-95-ben 2001-től 2006-ig, majd 2008-tól 2011-ig. 1973-ban megalapította a Telemilánó televíziós céget, 1980-ban pedig a Kanále Csinkve néven Olaszország első kereskedelmi TV Az évtized végére az ország egész területét lefették Berlusconi csatornái. Mediaset TV nevű cége döntő szerepet játszott politikai sikereiben, a tulajdonában lévő csatornák híradói és más információs műsorai, gyakran tartalmaztak burkolt vagy nyílt politikai propagandát. Berlusconi 1986-ban vásárolta meg az AC Milánt, 31 évig tartó vezetése alatt az olasz futballklub 29 trófeát nyert, 5-ször a Beck, illetve BL serleget is elhódította.
2: Nekem meggyőződésem volt, hogy 100 évig fog élni Silvio Berlusconi. Ugye, ez az örök kívül... a meggyőződéseidről. <gül> pedig ritkán szoktam tévedni. Ez örökkifjú, ugye, bombiván, aki korát megelőző figura volt. Ezt most már láthatjuk. Ez most már egészen egyértelmű. Amikor... E korát
0: kialakító figura volt, így tudta megelőzni, nem?
2: Nézd, ugye ez a géniusznak, vagy a politikai zseninek, hogy hagyományosan fogalma, hogy egyszeretes. Nem jó meg...
0: értelemben mondtam, de ettől még lehet valaki stílusteremtő,
3: igen? Hát, valaki Nem, nem pusztán stílusteremtő, teremtő is, is, ő az iskolának, ennek a politikai iskolának, a trollpolitikának a formátum tulajdonosa, a formátum megalkotója. Valójában ő volt az első trollpolitikus, még hozzávalami valami húsz évvel előzte meg a, a társait, akik aztán követték?
2: Hát ugye 1994-ben jelentette be ő média moggóként és az átsimilált tulajdonosaként, hogy indul a választáson, megalapította a Forza Itália nevű pártját, amelynek képviselőjelőtjei egyben a cégének a, a vállalatbirodalmának a jogászai voltak. Tehát ő egyszerre szervezetileg a céges vállalati menedzsmentet hozta magával, ugyanakkor kulturálisan pedig ugye a Forza Itália, amit aztán normán Viktor is átvette a hajrá magyarokkal, sok minden egyéb más mellett, amit tudott, pedig, De neki a jelmondata, és nem a párt neve. Tehát hogy
0: azért mindenben egy, mindenben egyel deriváltabb formátum, azt
2: hiszem. Igen, tehát ez meg ugye a populista politikus volt. Na most, amit Orson Welles 1941-ben az Aranypolgár című filmjében fölvázol pályát, és végül egy politikailag bukó pályát, mert ott Charles Foster Kane, akit William Randolph Hearst-ről mintázott Welles, ott végül elbukik, belebukik egy botrányba, Ugye progresszív politikusként vissza kell lépni a politikától, és ahogy ezt Orzan Veles megírja, mindvégig csak a, a koszorús lány maradt, sose lehetett belőle menni mert nem lehetett po -po 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 posztra megválasztani. Na most.
3: De miért nem? Mert, mert egy belőle, igen, mert ő, Charles foster csak a média palettának, egy részét uralta, ezáltal képessé vált arra, hogy felfuttassa a saját brendjét a nyilvánosságban, de nem volt képes arra, hogy a teljes médiát uralja, ezáltal elszívja a levegőt az őt illető kritika elől. Tehát meg lehetett őt buktatni a nyilvánosságban egy szexbotránnyal, mert volt olyan felület, amit nem ellenőrzött. Na, Berlusconi nem követte el ezt a hibát.
2: Igen, a 20. század Egyesült Államokban a Hearst versengette versengett a, a bradalommal. Hát az Egyesült Államok olyan nagy, hogy egyszerűen egy valaki nem mm. tölteti ki. Furcsa
0: ez nekem egyébként, mert azért a képviselői testülete, meg a szenátusi testülete azért nem olyan nagy, amit ne lehetne azokból a céges pénzekből totálisan felvásárolni. Illetve a, a kénnel való párhuzam azért itt az a helyzet, hogy a szexpotrányában a Berlusconi nem bukott bele egyikbe se annyira, de ugye nem ítélték el, vagy másodfokon felmentették a kiskorú prostitútó által való szexelésért, ellenben az adócsalási ügyéért kapott egy letöltendőt, amit azért szintén nem kellett letölteni, de utána már nem maradt választható. Tehát azért vele is végül megtörtént az, hogy már csak koszorús lány lehetett. Negyedszerre már nem lehetett mennyasszony.
3: Van az a mondás, hogy az első milliómról ne az összes többi törvényes. Ez lirában valami más szám lehetett? Ez, ezt senki soha akkora joggal nem mondhatta, mint Szilvió Berlusconi, akinek az első milliói, azok benfentes kereskedésből születtek. Berlusconi jó kapcsolatot ápolt a politikai osztályjal, és ilyen módon előbb szerzett tudomást bizonyos Beruházásokról, ez, mint az üzleti szektor.
2: Ugye ő tagja volt a Propaganda Due elnevezésű Szabadköves páholynak, amit az olaszországi Szabadkömesség kizárt magából, mert úgy be akarta tavatkozni a politikába. Ez a 70-es évek 80-as évek elejének egyik legnagyobb olasz közéleti botránya volt, ott valóban történt kísérlet egy ilyen lipsztét vagy ilyen árnyék állam árnyék kormány létrehozására. Ez a 70-es-80-as évek olasz Mafia filmének meg rendőrfilmeiben ez egy ilyen visszaköszönő téma, hogy a Titkos és ott tényleg ez a propaganda due Páholy, ez valóban egy létező, mondjuk így egy összeesküvés volt. Ebben részt vett a Berlusconi, ugye fiatalon tagja volt ennek a Páholynak.
3: Aztán később meg már ő maga volt ez az összeesküvés, vagy hogy úgy mondjam, Szilvió Berlusconin belül zajlott le ez az összeesküvés. Ő maga nyúlta le a komplett olasz államot, meg a komplet olasz, üzleti szektort,
0: úgy, hát, hogy van. Tükröt rá, bizonyos helyeken az állami hatalommal rendelkező szeretné a médiahatalmat is, rendszeresen. Itt a médiahatalommal rendelkező az állami barátokkal szerette volna az állami hatalmat is. Ha csak felületesen szemléled, és nem vizsgálod a korábbi politikai kapcsolatait, azt azért hogy ilyen pozitívumként oda lehetne csapni, hogy itt legalább előbb volt tévéje, és utána kormánya, nem előbb kormánya, és utána
3: a És ez így pozitív, bármi fel? <tos> minden rosszban van valami. De mi, jó, de 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 mi a, a jó?
2: Ugye az, az üzenet például, hát ő volt tulajdonképpen az elitet, meg a, meg a és nem mondom azt értelmiséget, de sokak számára azért volt vonzó, mert az olasz politikát mi határozta meg? Az apáknak és a nagyapáknak a második világháborús küzdelme. A fasiztáknak és a kommunista partizánoknak a harca. Az olasz belpolitika az nagyon megosztott volt történelmi okok mentén, történelmi frontvonalak mentén. Berlusconi, azonban úgy jelent meg, hogy ő a sikeres üzletember, mint a később Donald Trump is, aki mindenkivel tud egy jó üzletet kötni, mindenkit meg tud nyerni, és ahogy ő a Fininvestet, meg vagy ő az Ácsi Milánt ugye bek győzelmekig aztán később ugye BL győzelmekig vezette tulajdonosként, ugyanúgy újra teszi egyébként Olaszországot, sikeres, korszerű Olaszországgal, ahogy mondjuk az olasz média kultúrát is megújította, egyébként úgy, hogy ez a konzervatív ikon, tehát az ő média csatornáin, amelyből a hármat is birtokolta aztán, ott jelentek meg először ezek a, a cicis erotikus sok meg, meg ilyen erotikus filmek, mi magyarok leginkább, hogy a német tutti showból, és verhettük ezt a típusú szukrakoztatást.
3: <gül> Úgy voltak ezek az első milliók, hogy a a jó politikai kapcsolatai révén idejekorán értesülést szerzett arról, hogy hol épül a reptér. És ott akkor még fél léregbe kerültek a telkek, mert hogy az egy legelő volt, vagy az egy szántó volt, és illérekért vásárolta meg a telkeket. Majd, amikor ott felépült a reptér és elkezdődött a beruházás, azoknak a telkeknek az értéke az, az csillagászati. Goldis eh, maga is tudta húzni ezt a trükköt. És e...
2: Andrási Gyulési igazdagodott meg. Az Andrási út azért megy arra, mert ott andrási telkei vezettek.
3: Uh -huh. Tehát a, a Berlusconi az nem teljesen piaci alapon. A a kapitalizmus játékszabályait megszegve, mint egy meghajlítva, mint egy számára barátságos környezetet teremtve vált kapitalista sikeremberre, és vette föl a kapitalizmusban elért sikerekhez tartozó krediteket.
0: Milyen érdekes, bocs, ha már ingatlan, hogy a, ugye a, hát nem tudom, Fintora a sorsnak, vagy az irodalomnak, hogy Corleone akart legalizálódni, meg legitim üzleti világba, és a politikába lépni, és ugye az immobiliára rátenni a kezét, pedig csak várni kellett volna, amíg azok házhoz jönnek. Nem, ilyen tíz évvel sem volt elcsúszva ahhoz képest, hogy a, hogy a, a mafia világ és a, az államvezetés világa ne csak csiklandozza egymást, hanem végre egymásba
3: hatoljon. Az, az olaszokra az a jellemző, hogy valamilyen korrupciós mocsokból megpróbálják kimosdani magukat, de mindig szarral zuhanyoznak le. És még mocskosabbak lesznek. Az Andreotti abba bukott bele, hogy a mafia... Behálózta a közhatalmat, a kormányszerveket, És ebbe aztán belebukott az a kormány, amelyik hát beengedte a berkeibe a maffiát. És jött Silvio Berlusconi, meg a Forza Itália mozgalom és a tiszta kezek ö, ígéretével az állam kifehérítését és a maffiától való hermetikus elszigetelését ígérte. És az olaszok megválasztották a keresztapát miniszterelnöknek, és a mafia jutott hatalomra Olaszországban. Most a Trolljobboldal Magyarországon nem győzi akalapját lengetni és nem győz földig, hajolva tisztelegni a nagy halottja előtt. Orbán Viktor atyai jó barátja előtt, a, a trollpolitika innovátora előtt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az elmúlt fél évszázad alig, hanem legkártékonyabb figurája távozott a politikából és az élők sorából.
2: Ez valóban trópolitikus volt. Tehát 1994-ben, amikor az amerikai republikánusok átveszik a kongresszust, akkor ott a kongresszus lépcsőjén a nyugodt ginklicsék megkérhetik a, hogy a szerződés Amerikával, új szerződés Amerikával. Ez az ő programjuk volt talán... 13 pontja, azokkal a pontokkal én alapvetően nem értek egyet, de volt egy, volt egy határozott programjuk, amit képviselni is próbáltak. Na most Berlusconi ugyanúgy bejelentette, hogy szerződést köt Olaszországgal, kísérletet se tett arra, hogy, hogy betartsa annak a szerződésnek a pontjait, ami az ő ugye 5 legfontosabb programpontja volt, de aztán később azt mondta, hogy ő az 5-ből 4-et ugye betartott. É nem támadhatatlan volt ebből a szempontból ugye a Berlusconi, mert tényleg minden botán túlért is egyszerűen ő ezzel a arannyi a sikeres üzletemberrel, a milliárdossal, hogy te is ugyanolyan akarsz lenni, mint én, akik támadnak, azok valójában csak irigyek rám. Most már Donald Trumptól ugye már, már világszintűvé vált ez a, ez a jelenség.
3: Homlokterünk aszociációs mezejébe kéreckedik Borkai Zsolt. A, a ö, ö, Valahogy a kiskorú prostik, a politikus, a jacht, a rossz ízlés, ez, ez így egy asszociációs teret képez, és itt a borkai, az bizony a Silvio Berlusconi-val kéz a kézben kokainozik.
0: A kiskorú
3: e nem símmel ebből azt hiszem összesen. Hát most ezt kérdezik. melyiküknek a nevében, a melyiküknek a nevében kéred ki magadnak? borkainak a nevében, vagy Berlusconi-nak a nevében? A, borkai nevében az a, az a, a borkaival kapcsolatban nagyon nem pusztán nagyon megbocsátónak mutatkoztak a győriek, akik újra választották őt, hanem most már Borkai is volt is, úgy látja, hogy őt alaptalanul állították félre. És elnézve Berlusconit, hogy a Berlusconi milyen nőügyekkel, meg milyen szexbotrányokkal, meg milyen kokainbotrányokkal maradhatott és lehetett újra, meg újra miniszterelnök Olaszországban, miért kéne is Zsoltnak eltűnni a politikából? Borkai Zsolt bűnbánó volt. De, de elnézve ennek a kurzusnak az általános morálját, elnézve a viszonyát a Magyar társadalomhoz, elnézve azt a felelősséget, amit tanúsít Orbán Viktor és kormánya Magyarország iránt, Magyarország közügyei iránt. És a legitimációt, amit ennek ellenére újra és újra Igen, lennie. igen, igen, és elnézve azt a felelősséget, amit meg a saját cégeik, a saját nemzeti tőkés osztályuk iránt tanúsítanak, és e között a kétféle felelősség között azért mutatkozik különbség. Hogyha megnézzük a mészáros és mészáros cégnek a éves, Üzleti mérlegét és mellé tesszük Kelet-Magyarországot, akkor azért látszik némi különbség a kettő között. Mind a kettőnek Orbán Viktor a gazdája, de minthogyha az egyiknek felelősségteljesebb gazdája lenne. Jó, és át, nincs, nincs következmény. Na, nincs következmény, és akkor Inkább család. nagy nagyvonalúbb gazdája, azt hiszem, a felelősségteljes az ilyen Mondjuk azt, hogy például Nem, nem, szerintem a, szerintem a, 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 a Mészáros és Mészáros Kft-vel kapcsolatban nem eufemizmus azt mondani, hogy felelősségteljes gazda Orbán Viktor. Már csak az országra várna ugyanez a fajta felelősség.
2: Erre egy jó példa az, hogy ugye most nem nemlék, ugye a mávnak nak egy nyereséges részleke volt, ugye a szolnoki járműjavító műhely, a, amelyet most ugye nyilván ugye privatizáltak. Mindenféle rejtett csomagokban rejtve, akik is valójában ugye a tulajdonosok, de hogy ugye ez a most ugye a magyar vagon néven privatizált cég, amikorában a MÁV-nak az egyetlen nyereséges része volt, ez egy ilyen elképesztő összegű ö, ö, ugye megrendelést teljesít egyébként Egyiptomnak. Tehát, hogy nyilván ami, ami, ami nyereséges lett volna a magyar államnak, a kevés állami vállalat közül, azt kiszervezik, privatizálják, elbújtatva mindenféle tőket a csoportokhoz.
3: Öm, az olaszok nagyon hamar eljutottak arra a következtetésre, meg arra az fajta empátiára Silvio Berlusconival kapcsolatban, amire Eljutott Pittinger László Dópmen Borkai Zsolttal kapcsolatban. Így fogalmaz Pityinger László Dópmen Borkai Zsolttal kapcsolatban. Én imádom, kedvenc magyar politikusom, a legnagyobb királya Borkai, egy császár. És szerintem a Fidesz egyik legnagyobb hibája volt, hogy elengedte a kezét. Amikor egy becsületes férfi ember, aki asszonyok társaságában mulatja az éjszakát meg a nappalt, akkor az egy rockstar. Rockstarokat sem ítélünk el ezért. Én, és és minthogyha Berlusconi-val kapcsolatban pontosan ugyanez az elbírálás zajlott volna le Olaszországban, minthogyha ez adta volna a népszerűségét. Rockstárként kezelték, úgy kezelték, mint Mick Jaggert, úgy kezelték, mint egy, mint egy Jim Morrisont, és aként telje valóban másfajta referenciák kívánkoznak, vagy másfajta ítéletek tűnnek indokoltnak, csak hogy nem kéne elfelejtkezni arról, talán Pitinger László dót mennek sem kéne elfelejtkeznie arról, hogy ez a jobboldali keresztény nemzeti kurzus, ez milyen keresztény nemzeti erkölcsöt diktál, hogy a kultúrharcban milyen identitás mintával áll a magyarok elé. Hát ez nem kifejezetten a kokainban, meg, meg a prostikban, meg a jaktozós sorgiákban meg a kokainizmusban fejeződik ki, hanem, hanem mondjuk a nagyböjtben, meg a meg a szent jobb körmenetben. Ez, ez valami más. Ez nem a Berlusconi féle életmód. És nincsen baj azzal, ha valaki rockstar, de akkor az a rockstársághoz tartozó politikát is folytassa. Annak a liberalizmus az ne egy gazdasági értelemben vett kíméletlen neoliberalizmus legyen, aminek, a, aminek az ostora az mindig a szegényeken, meg a kiszolgáltatottakon, meg az alsóbb népcsoportokon csattog, hanem akkor az legyen egy emberi jogi értelemben vett liberalizmus, és hirdesse meg a szabad identitás választásnak a politikáját. Ahhoz tartozhatnak orgiák, ahhoz tartozhat kokainizmus. És akkor az nem lesz identitás hazugság. Csak itt arról van szó, hogy ez a, ez a kurzus, ez képvisel valamit. Ő gyakorol valami mást. És a, a, a Pickinger Lász Ludopmen meg az egyikről elfelejtkezik, amikor a másikat minősíti. Hát nem kéne ennek a, ezt a kettőt összeegyeztetni valamilyen módon? Vagy ezzel azt akarja mondani Pikinger László Doopman, hogy hiba megkövetelni a magyaroktól, vagy hiba demonstrálni a magyarok felé a keresztény nemzeti erkölcsöt, meg az ahhoz tartozó életmódot? Annak kül, minden külsőségével? Talán ez a hiba? Talán Orbán Viktornak át kéne gondolni a politikáját? Na ilyen messzire alig, ha merészkedik. Pitinger László Dupen, ő csak azt mondja, hogy aki kokainozik, meg aki prostikkal hegyek, az császár, hiszen ő is így szeret szórakozni, ő is így kapcsolódik kiked szerint. Ezért aztán ő nem tud megbotránkozni, amikor egy politikus ezt csinálja, csak akkor neki valamiért megkéne hasonulnia ezzel a keresztény nemzeti erkölcsel meg annak a demonstrálásával. Valahogy erre nem kerül sor és azért nem kerül sor, mert a hatalom ehhez a képmutatáshoz tartozik Magyarországon. Már pedig a hatalom az mindent igazol, még ezt a hazugságot is igazolja. Úgyhogy akkor erről az összeférhetetlenségről, erről a diszkrét ellentmondásról elfelejtkezünk.
0: Hát a keresztény kölcsöt azt átlapozzák azok a nézők és követők, akiknek az nem fontos ö, tartalmilag. Érted? Akkor, akkor nincs meghasonlás a szavazóban, ha az a, az a törekvés vagy az a bemondás az számára nem fontos.
2: Ugye... Most azért még Berluscon esetében egy mediterrán politikusról beszélünk, és ha csak a két világháború közötti különböző vezérkultuszokat vetjük össze, akkor a mediterrán vezérkultuszok mindig különböztek a mondjuk az Alpoktól, északabbra lévő vezérkultuszoktól. Tehát a, a mediterrán fasiszta vagy jobboldali vezető, az mindig a nemzetnek a férje volt. Tehát egy szexuálisan potens politikust adott elő. Ugye Mussolini is félmeztelenre és ugye le a mocsarat, és hát ugye közt Partizánok az ágyból rángatták egyébként ki. Még mondjuk Hitler vagy Stálin, ő mindig a nemzet apja kívánt lenni ott egy ilyen aszexuális. Család, családapa jelent meg a vezérkultuszban. Na most a Berlusconi-nek a különböző nőzései, és hát azért egészen elképesztő, tehát, hogy ugye Teked Pétertől a, az olasz politika szakértőjétől tudom, hogy a, a Berlusconi azt állította, hogy egyszer egy este 700 nőt elégített ki. 700-at? Hát, lenne Dózsa...
0: képes, inkább ezt mondta, nem?
2: Ja, hogy 700 nőt képes, igen. Tehát amikor a Dózsa László hetet mondott. 5
0: perc alatt egyet, akkor azt felszorozta, hogy meddig ér rá este.
2: A, a, a Budapest tévén, n ugye hét nőről mesélt, akkor már mindenki röhögött, tehát a Berlusconi.
3: Na de ez a, na de ez a döbbenetes, hogy Dózsa László, mínusz senki házadik, senki házi, az azt mondja, hogy hét nőt elégít ki a Budapest tévében, ben és mindenki röhög, Szilvió Berlusconi ezt megszorozza százzal, azt mondja, hogy 700 nőt elégít ki egy éjszaka alatt, ha akar, és háromszor megválasztják miniszterelnöknek. Hát azért itt valamiféle különbség ö, mutatkozik. Az olaszokkal úgy tűnik, ezt is meg lehet csinálni.
0: A, a Berlusconi ö, felfedező ő a tűréshatár térkép, világtérképét rajzolja meg. Ugye ő a példája annak, hogy milyen botrányokat lehet megúszni, és meddig lehet elmenni, de hát mekkora cirkuszt lehet csinálni abban az
3: országban, ahol a cirkusz fogalma már akkor is jelentett valamit, amikor a bohóc még semmit. Silvio Berlusconi hiába mondta, hogy forza Itália. Ő a Milánnak volt a gazdája, ő a saját befektetési holdingjainak volt a gazdája, ő a saját politikai pártjának volt a gazdája. Azt mondta, hogy forza Itália, de ez nem Olaszországot jelentette, hanem egy jobboldali pártot, Silvio Berlusconinak a politikai vállalkozását jelentette. Itt született a nemzeti identitás kisajátítása és pártjelvényézüllesztése, ami Magyarországon 2002 tavaszán tetőzött, amikor Orbán Viktor a kokárdából csinált pártjelvényt a választási ciklusban, tehát a választási kampány idején, tehát pont abban az időszakban, amikor hát nem volt nemzeti ünnep. Ez a, ez a ami a fociban történt, a Olaszország és a Milán összetévesztésével. Ez történt a politikában. A kormányzati felelősség és a vállalkozói nyerészkedés, üzérkedés összetévesztésével. Szilvio Berlusconi úgy volt a gazdája Olaszországnak, ahogyan, ahogyan a, a a sáskahad, amelyik lerabolja a, a mezőt vagy a földet. És az olaszok ezzel nem hasonultak meg. És azt hiszem, hogy ezért is lehetett Olaszország a kísérleti terepe a politikának. Szilvio Berlusconi volt az, aki sikeresen valósította meg azt, amiről senki nem hitte, hogy lehet. A, és ez volt az ő igazi nagy innovációja, hogy... Amire mindenki és bárki azt mondta volna a világon, hogy úr is, tehát ezt nem lehet megcsinálni. Azt a Silvio Berlusconi megpróbálta. És természetesen nem lehetett megcsinálni, és azért nem lehetett megcsinálni, mert soha senki nem merte megpróbálni. Mert mindenki biztos volt benne, hogy ezt nem lehet. És a, az összes innovációja a berlusconi amellett, hogy mindent felvásárolt, ami a sikeréhez szükséges volt, az az volt, hogy nem vette tudomásul azt a sehol le nem írt szabályt, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Megpróbálta, és kiderült, hogy meg lehet csinálni. És azóta egyre több országban csinálják ezt meg, és egyre több troll politikus Hekkeli meg a politikát, és egyre több troll politikus nyújja le, és teszi a saját hitbizományává a közjavakat, illetve a közérdeket.
1: A Manchester City nyerte a bajnokok ligája döntőjét, Rodri 68. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzve az inter az isztambuli Atatürk stadionban rendezett fináléban. Az angol együttes története első BL címét szerezte és klasszikus triplával zárta a 2022-23. szezont, miután korábban már a Premier League-et és az FA kupát is megnyerte. Az együttes edzője Pep Guardiola harmadik BL trófeáját emelhette a magasba.
2: Micsoda különbség nem a megelőző Manchesteri triplához képest? 1999-ben Alex Fergusonnak a Manchester United-je szintén triplázott, de az a csapat alapvetően, most mondjuk így, hogy saját nevelésű játékosokból épült, a csapat nagy része az a Manchesteri utánpótlásnak a terméke volt. Egy olyan edző, legenda vezetésével, aki hát közel 30 évig volt talán a Manchester Unitednak az edzője, és akkor most a Manchester Cityvel, ugye, Guardiola megnyerte végre a Cityvel, ugye, a BL trófeát, átadta a tulajdonosnak, és hogy korábban már utaltál rá ugye, a Manchester City az a csapat, amely ugye feudális, és a jelenlegi, hát ilyen szuperkapitalista, szórakoztatóipari ipari fociban, de jelentősen átalakult fociban, ezek az olajcsapatok, ezek azok, amik feudálisan működnek. És nagy kérdés, hogy ez jobbá tette -e a focit vagy sem. Én a magam részéről egyébként a, lehet, hogy azért, mert a 90-es évek fociában nőttem föl, az volt nekem az, az igazi foci, az otthonos foci, amely már kellőképpen ugye, nemzetközies volt, de például mondjuk az Inter esetében, Ugye, nem csak olasz szponzor, a Pirelli, olasz mez. A Real Madrid esetében is azt láthattuk, hogy ugye spanyol márkában fociztak, uh, spanyol teka volt egyébként ugye a, a, a szponzor, és minden csapatnak a fő szponzora az alapvető adott országhoz kötődött.
0: Apróság 26 évet volt a Ferguson a Unitednél pontosan.
2: És ugye most meg hát egy... Uh, teljesen átalakult ez az egész foci. Ma már az elképzelhetetlen, ami még a 80-as években is bekövetkeztetett, hogy egy Eberdin vagy egy kisebb csapat eljutatott egy nemzetközi ugye európai kupadöntőbe. És valójában én, én tényleg visszasírom azt az időszakot, amikor ilyen kis hőstörténetek születhettek, és valamennyire még otthonos volt. Nem azt akar mondani, hogy a nemzetek Európáját sokszor halljuk, és ez jellemzően ugye a nacionalista politikusok részéről, akik így, így akarják átalakítani a focit, de amikor még az európai futball bajnokság, ugye a Bek, meg a BL is inkább a valamennyire a nemzeteknek az összecsapásáról szólt, az egy számomra szimpatikusabb volt, de lehet, Ön, azért, mert abban nőttem fel. Hát,
3: hát a, a foci terén konzervatívak vagyunk. És azért vagyunk konzervatívak, mert a foci az a tere a, annak a régi világnak, annak a törzsi világnak, hogyha a klubfutballról beszélünk, vagy annak a nacionalista 20. századnak, amelyik a világháborúkat okozta, Asszorult vissza a stadionokba. Azt vissza a labdarúgásba. És ott van a helye. És a, pont a futball az a világ, az a közeg, ahol a tradíciónak kéne működnie, jelen lennie, szabályoznia, uralkodnia. És pont a, ebben a postmodern futballban, pont a tradíció vészel léptennyomon. A gazdasági érdekek mentén. A, 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 a sportszergyártó márkák, azok divatoznak a mezekkel. De már nem csak a B meg a C mezekkel, aminek elméletileg az lenne a funkciója, hogy évről évre más és más streetvert, streetvert gyártson belőle az adott a, a, a sportszermárka, Puma, Adidas, vagy a Nike hanem már az Ámezekkel is, az első számú Mezekkel is, amiknek a tradíciót kéne hordozniuk. Most már egy jó, jó évtizede, hogy a Barcelonának nincsenek meg azok a sávjai, amik a Barcelonát identifikálnák, hanem a Barcelonának színei vannak. Van a gránátvörös, meg a kék, ezek valamilyen formában jelen vannak a mezen, de hát akármilyen formában jelen lehetnek. Lehet ez keresztbecsíkos, lehet, lehet a, a baloldala kék, a jobb oldala gránátvörös, mondjuk, bárhogyan, ahogyan azt a, a, a kreátorok elképzelik, és hogy ez, ez azért nem, nem divat cikk kéne, hogy legyen, hanem ennek a tradíciót, a folytonosságot, az állandóságot, a múlttal való kontinuitást kéne hordoznia. Hát ha valahol a futballban ennek helyei szerepe volna, ott kéne, hogy jelen legyen. A Bosman döntés volt az ősbűn, én úgy gondolom. Addig a klubfutballnak voltak nemzeti sajátosságai. Össze, legfeljebb három ö, idegen légiós játszhatott egy-egy klubban.
2: Ugye a ja, Milán, a Berlusconi Milánnya három hollanddal, vele szemben az Inter a három némettel állt föl.
3: De már a, a Berlusconi-nak a Milánnya, mielőtt még a boszman döntés megszületett volna, már volt hét légiósuk, amiből összesen csak három lehetett a pályán a francia király Pappenit. Igen, és akkor Pápen pa a padon ült, vagy Savicevic, Boban, Desai, és akkor ehhez jött hozzá még a három holland, plusz Lentini, aki a, a csúcsigazolás volt akkor, nagyon hamar megsérült, nem is hallottunk De, róla később. A
2: autóbal esetben súlyos sérülést, úgyhogy a világ uh -huh. leggyorsabb és legtechnikásabb aztán teljesen ment.
3: Az a helyzet, hogy a feudalizmus az olajpénzek képében visszavágott a kapitalizmusnak. És sokáig úgy tűnt, hogy a futball, ha nem is, sportszakmai első elsőrendűen, de legalábbis üzleti vállalkozások versenye lesz. És kiderült, hogy az se lesz. Ahogyan az üzleti vállalkozások átírták, áttematizálták a, a, a sportszakmai vetélkedést, az olajpénzek, a feudalizmus, a sejkek, a, a, egyrészt ugye Oroszországból, másrészt a közelkeletről, Felülírták a kapitalista logikát, felülírták a cégek versengését, és ma már azt mondhatjuk, hogy még egy tősdének a működése is sportszerűbb, mint a futball. Lehet, hogy a
0: Közelkelet vagy akár az, iszlám vezet, az iszlámot vezető államoknak egyfajta ilyen... Ö, ö, satelit kis küzdelme az, hogy vásárolnak maguknak demóklubokat, és akkor ott ö, prezentálják, hogy az Európa legyőzésében ö, melyikük jeleskedett? Tehát ilyen szempontból akkor nem tudom, a, ja,
2: tehát ez érte, egy...
3: a Törökország meg ugye hosztolja ezt, ezt az eseményt. De ők, nem, de ők nem legyőzik Európát, hanem felvásárolják. Ez egy lényeges különbség. É, itt a, a két... Hm közelkeleti keleti olaj nagyhatalomnak van két presztízs beruházása. Az egyik az ugye a Manchester City, ami a, az Egyesült Arab Emirátusoknak, az Abu Dhabi székhelyű Emirátusoknak a presztízs beruházása, és ott van a Paris Saint Germain, ami meg Katarnak a presztízs beruházása. De a, de a a Newcastle United is olajpénzekből üzemel. A Chelsea is az utóbbi évben, azt hiszem, hogy talán egy éve, vagy másfél éve, vált, miatt már, igen, volni. a szankciók miatt vált meg, vált meg, de már a háború kitörése után vált meg a, a, a Abramovics a Chelsea-től.
2: Vajon ilyenkor mit érezhet egy igazi, mondjuk a 90-es években, vagy még korábbról a Manchester City-nek szurkoló Drucker. Mondjuk 1999-ben, talán éppen akkor jutott föl a harmad a másodosztályba, osztályban, ugye a Manchester City. Tehát egy nagyhavanyományú csapatról van szó, városi riválisról, amely aztán, miközben a Manchester United egy példátlan sikersorozatba kezdett, ugye a Ferguson vezetősége alatt, a Manchester City meg ugye a második osztályban, a osztályban ugye játszott és a uh, Akkoriban emlékszem, hogy aki fölvállalta azt, hogy a Manchester City drukkol, az valami elképesztő menőségnek számított. Lehet, hogy valaki ugye ez a tehát az általános iskolában sztobizmusból mondta, hogy ő City drukker. Túl sokat nem tudtunk arról, hogy milyen foci zajlik akkoriban, még a sportcsatornában. Hát volt. Igen, úgyhogy uh, legfeljebb csak a Championship menedzserből. De mindenesetre nagyon menő volt, hogy valaki egy ilyen teljesen reménytelen csapatnak szurkol, mint a City, amelynek mindig el kell buknia. És most pedig, amikor ott vannak a sikerek, ez mennyire kikezdheti? az eredeti City identitást. Tehát amikor hirtelen az underdogból egyszer csak te vagy az uralkodó, te vagy a domináns, a te csapatod az, aki megvelti a világ legjobb edzőjét, megveti a legjobb játékosokat, ha nem válnak be három meccsen, akkor padoztatni lehet őket, aztán el is lehet őket engedni. Eléggé zavarba lehet, eléggé nem találhatja a helyét egy olyan drukker, aki megjárta a poklat a saját csapatában. Nem,
0: nem egy olyan érzés ez, mintha nyerne valamelyik bugris alottón de senkinek nem szólna, hanem előadná, hogy ő megcsinálta az évszázad bizniszét, és olyan 6-8 év alatt ö, ú, egyszer csak felvállalná, hogy na most már én vagyok az Atya Úristen király, de valójában a pénz döntött, tehát hogyha egy az egyben megveszem a tavalyi bajnok csapatot, akkor rárakom a matricámat, és enyém az idei bajnok csapat.
3: Nem olyan egyszerű a képlet, hogy a... Manchester City többet költött, vagy arányaiban többet költött, mint a többi klub Angliában. Ez így nem igaz. A Cardiolanak az érkezése óta a Chelsea is, meg a United is többet költött, mint a City. A City az 667 millió eurót költött el a piacon, a játékos piacon a, a Guardiolának az érkezése óta, a Chelsea 830 milliót költött el, tehát lényegesen többet, a United pedig 902 millió eurót költött el, tehát többet költöttek ezek a klubok. Itt nem lehet, nem, nem ilyen nagyon egyszerű a képlet, hogy a, a Manchester City gyakorlatilag kivásárolta a, az angol futbalt a maga kerékvágásából. Ha nem vagy a többit maga...
0: vásároltak ki, de magát bevásárolta legalább egyre a színvonalra.
3: Nem, itt az történt, hogy a Manchester City Manchester már. City kiátszotta a Final sure Fair Play szabályát. Két olyan klub van Európában, amelyik a bevételeinek a több mint 50%-át a, a szponzorációból szerezte. Az egyik az a Paris Saint Germain, a másik a Manchester City. És ez ugyanaz a módszertan. Ők itt gyakorlatilag úgy emelnek tőkét, hogy a tőke emelést azt szponzorációnak a kapitalizmus szabályai szerint üzleti alapon kötött szponzori szerződéseknek tüntetik fel. Csak hogy ez egy, egy csalás valójában. Akkor lássuk, hogy melyek is az, a Manchester City-nek a szponzorai. Az Etihad légitársaság, az Etisalat telekommunikációs cég. Én náluk vagyok. Mind a, mind a kettő a Budabiban található. Az Emirates Palace nevű luxusszálloda, az Aldar ingatlanfejlesztő cég, a Mazdar energetikai vállalat, valamint az Abu Dhabi kulturális idegenforgalmi minisztérium. Na most azt kell tudni, hogy ezek mindegyike az Emirátusokban székel. Ezek vagy közvetlenül, vagy közvetve a Manchester City tulajdonossához, Mansour köthető vállalkozások, amelyek miután megkötik ezeket a szponzorációs szerződéseket, nyilvánvalóan nem e, kapják vissza annak a nyilvánosságban az ellenértékét a szponzoráció képében a pénzükért, de azt a pénzt, ami így nekik a veszteségük, azt a, a emirátusok, mint állam, aminek a manszuráik az egyik minisztere, visszatölti ezekbe a cégekbe. Tehát. Úgy csinálnak, mint hogyha a Manchester City-nek a meze annyit érne, meg a, nekik a vállukon is van, ők voltak az első Premier klub, amiknek a vállán is van szponzorfelirat, mint hogyha a vállán elhelyezett szponzorfelirat, az ténylegesen annyit érne annak a cégnek, annyi forgalmad generálna annak a cégnek, amennyit fizet azért a szponzor feliratért. De ezek durván, sokszorosan túlárazott szerződések, amiknek a révén gyakorlatilag kiátszották a, a financial Fair, Fair amit még egy nagyjából egy évtizeddel ezelőtt, vagy talán másfél évtizeddel ezelőtt a Michel Platini hozott annak érdekében, hogy a klubokba ne lehessen korlátlanul pénzt bele folyatni, tehát a tulajdonos ne tudja meghajlítani a piacot a maga gazdasági erejével.
2: Ugye Magyarországon ilyen áll szponzoráció az, amikor a Magyar Szerencsi Játékzi megjelenik szponzorként, vagy a magyar villamos művek szponzorál egy csapatot, mint a te választhatnál, hogy igénybe veszed e Ha, ha veszel sorsegyet, akkor más tudod a sorsegyet venni, mert monopólium, vagy a magyar villamű Jó, művek de hát ők, ők, ők a cserélni.
0: prostitúcióval, és a drogfogyasztással, és a kapcsolatfüggőséggel és az alkoholizmussal indulnak egyve és az a mondás, hogy válaszd a szerencsejátékot, mert az legalább nem kemikális függőség.
3: Ez a, ez a, ez a pénzügyi fair play, ez arra lett Veszek kitalálva, az a pénzügyi fair play az arra lett kitalálva, hogy, hogy valamilyen módon, még mégiscsak egy sportszakmai vetélkedés legyen, és az egyik, nagy vállalat, mint a nagy hal, a kis halat a piacon, ne tudja nyers tőkerőből lenyomni a riválisait. És a szemünk láttára mindenki számára nyilvánvaló módon játszaki ki a közel-kelet, úgy Katar, mint az emirátusok ezt a, ezt a szabályozást, és nincs szankció és nincs következmény, mert nagy valószínűséggel a döntéshozókat is megfizetik. Nagy valószínűséggel az uefa t amelyiknek szankcionálnia kéne azt, hogy az ő szabályát kijátsza egy klub, vagy, illetve a klub mögött álló gazdasági csoport, az gyakorlatilag már a katariaknak, már a szaudiaknak, már a emirátusiaknak a zsebében van. Tehát ki, ki lettek fizetve azok az, hogy is hívja Orbán Viktor? Azok az uniós bürokraták, akik az UEFA élén állnak, és ennek megfelelően nincsen szankció, és egész Európa Manchester City-t ünnepli, miközben a szemünk láttára zajlik a szélhámosság, zajlik a csalás, és senki nem teszi szóvá, mert ha mert az UEFA szemet húny, és mert valakinek nyernie kell, és hogy a győztest azt meg kell ünnepelni, ez minden évben így zajlik, hogyha az UEFA nem talált semmit, és hát nem talált semmit, akkor hát ez van, akkor hát győztes, akkor hát jogos. És ez természetesen semmit nem von le a Gárdiónának az edzői nagyságából, meg abból, a, abból az innovátori... Hm, szerepéből, amivel kimagaslik a futball trénerek közül. Azt hiszem, azt hiszem, hogy itt a nem pusztán a Manchester Unitednak, meg a Manchester Citynek a triplázása nyomán lehet egy lapon említeni az Alex Ferguson-t meg a, meg a Pep Guardiolát. Én azt gondolom, hogy Ferguson óta ekkora hatása a labdarúgásra egyetlen szakembernek sem volt, mint Gárdiólának.
2: Nekem az Arzen Wenger máig a legnagyobb edző, mert ahogy ő kiszúrt tényleg 14-15-16 éves játékosokat, hogy a azt mondjuk kiválasztotta és légazolta, és ahogy az Arzenát ő felépítette, és hát volt az azon, amit nyertek, meg az egy nagyon ö, fontos élményem volt, persze én az Arzenának drukkoltam, meg az az, az úriemberség ahogy az Arzen Wenger viselkedett. Tehát az Alex Ferguson és hát a, ugye a David Beckham azért távozott Manchesterből, mert egyszer hogy a Ferguson stoplissal fejbe rúgta a, a David Beckhamet. És, és addig mindenki
3: meg volt győződve, hogy Beckham nélkül nincsen Manchester United, és a Beckhamnek azonnal távoznia kellett. És kiderült, hogy van. Kiderült, hogy bőven van Manchester United, hogy nem a David Beckham az, aki akinél, nélkül nincsen Manchester United, hanem az Alex Ferguson, és az, azóta már ki is derült.
0: A, az, hogy a Beckham akkor Amerikába távozott, nem nyitott ki egy részt, ami most már egy akkora tátongó szakadék, amin keresztül az olajpénzek a, ömlenek a fociba, és ugye ekkora mozgások vannak? A, a, a
2: David Beckham mellett ki kell állnom, mert noha tényleg ő volt az, aki modellkedni kezdett, aki egy celepházaságot kötött, aki szupersztár lett a 90-es évek végén. Egy, egy, egy Ronaldo volt, egy
3: Cristiano Ronaldo volt a Cristiano Ronaldo előtt.
2: De a David Beckham ugye a szezon felében kiment foci Los Angelesbe, és amikor az amerikai bajnokságban szünet volt, ő kölcsönjátékosként visszatért, és ahogy a Milánba játszott, és a Bekem azért csúszott, mászott a pályán. Tehát ő, ő nem, az a, nem az a szép fiú volt, tényleg az az ember elképesztően sokat dolgozott, és tényleg, ha kellett, becsúszott.
3: Igen, meg, igen meg ő, ő, ő a Manchester Unitedből, a Real Madridba ment, ott is ő, Európa klasszis teljesítményt nyújtott, és, ő, és ott is bajnok lett, és azért, hogy jó pár bajnokságban aztán Olaszországban is letette a névjegyét, jó pár bajnokságban igazolta a maga klasszisát. A játék nagyon kevés elemében volt világlassz a David Beckham. Egy valamit tudotta, a világon a legjobban, és azt tényleg nem tudta senki azon a színvonalon, és azt hiszem azóta sem láttunk olyan labdarúgót, aki ezt tudta volna, A pontból B pontba eljuttatni a labdát tízből tízszer. Ebben volt a Beckham. Igazi klasszis. Senki nem tudott úgy beadni, senki nem tudott úgy passzolni, senki nem tudott úgy szabadrugást belő, be, becsavarni. Tehát ebben, hogy olyan, olyan precízen juttatta el a labdát oda, ahova akarta, bármilyen játékhelyzetben, ebben volt ő kimagasló. Ja, hát igen, meg a mentalitás. Hogy egyszerűen ő, amellett, hogy, hogy egy celeb volt, mert az volt, tulajdonképpen ő volt az első popsztár. Labdarúgó Popstar. Um... Emellett, emellett tényleg ő tényleg felszántotta a pályát, és tényleg nagyon jó mentalitású játékos volt a pályán. Bár mondjuk az edzőnek a fejberugása papucsal az nem kifejezetten erre utalt.
2: A George Best ő rockstar volt, az első futball rockstar, és Igen. hát annak megfelelően szétitta magát. Hát ő mondta, hogy azt hiszem az összefocizott millióim 98 át nőkre és piára költöttem, a többit a... elherdáltam.
3: <gül> De a 98 százaléka legalább használja. Has, hasznosult. A bekem pedig egy popsztár volt. Igen.
2: Egy jó menedzser, és saját magát is jól menedzser, popstarja jó volt a focinak.
0: A számomra érthetetlenül internevet viselő Miami futballcsapat, tehát nem a Milánói, aki ha minden igaz, most már vendégül látja messzit, más következő tíz évet ígér, mint a, az 20-25 évvel ezelőtti amerikai-egyesült államok beli európai foci?
3: Nem. Nem. <tos> <Én> nem, azért, <tos> azért, hiába, Köszönöm az interjút, nem. Azért, nem, azért, nem azért, hiába nem.
2: igazoltak le bárkit, ugye Pelé volt az első, aki leigazolt hogy a, a New York Cosmosba. Mellé igazolt ugye Beckenbauer. Aztán a 90-es években jössz Toltskov, tehát a es igen. évek után. Igen. De, és, de, után már, Mátemsz...
3: de már a, a Johan Cruyff is ő, Amerikában vezetett le. Tehát a, már a 70-es években a labdarúgás első, vagy... A, az se az első, az se az, az első amerikai
2: volt. Amerikai játszottak, tehát a I, best, és oda az. Igen,
3: tehát hogy a, má, már, már a 70-es években az akkori legendák már ott, ott vezettek le, és nem sikerült áttörniük az amerikai társadalomnak a közönyét a suckerrel kapcsolatban, nem sikerült. És a mai napig nem sikerült, és ez most már nem is fog menni. És én azt gondolom, hogy azért nem, mert az amerikai szihétől, az amerikai gondolkodástól az nagyon-nagyon távol áll, hogy ők kifizetnek egy meccsjegyet, ők bemennek egy meccsre, leülnek, lerakják maguk mellé az ekkora egy literes kólát, meg az ekkora zacskót, és várják, hogy történjen a gól, és nincs gól, és szünet. És második félidő, és nincs gól, és 0-0, és lehet hazamenni. Na, ezt ők nem fogadják el. Tehát a I, 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 ilyenkor ők azt érzik, hogy ők őket, kiforgat, <g ditch> őket kiforgatták a meccsi egyből. A az inflációs
0: szakadékának másik oldalán Ők kifize,
3: kifizettek, kifizettek egy, egy, egy
0: mint egy baseball, egy kosár. Jelentős összeget, egy összeget. igen, de
3: tudod, a baseball meccsen, vagy akár egy kosár meccsen, vagy egy amerikai egy foci meccsen. Tudnak de akármilyen, de a hokin sincsen 0-0. Tehát a, nincs olyan hokimeccs, ahol 0-0, én legalábbis nem, én, vagy az annyira ritka a futballban, meg ez szinte rendszeresen előfordul, hogy 0-0. Ők ezt nem hajlandóak elfogadni. Ők azt mondják, hogy a, legalább azért a pénzért, amit kifizettek, hirdessenek már egy nyertest, legalább lássanak már egy gólt, de az, hogy semmi, semmi nem történik, és ez teljesen rendben van, is, ők rendezetten hazamenjenek, és csináljanak úgy, mintha meccsen lettek volna, pedig nem történt meg velük az élmény, ez az ő számukra elfogadhatatlan.
0: Eközben a középiskolában meg a gyerekszépségversenyen mindenki kap egy egyforma résztvevő plakettet vagy serleget. Tehát ottok a, a döntetlenre nevelik őket, de közönségként aztán ez nem elfogadható.
1: A liberalizmus az a politikai, gazdasági és társadalmi doktrína, amely mindenáron megvédi az egyén szabadságát és határozottan elutasítja az állam polgári ügyekben történő beavatkozását. Továbbá a liberalizmus politikai és filozófiai rendszer, amely elősegíti a polgári szabadságjogokat és amely ellenzi a despotizmust. Ez utóbbival szemben és egyértelműen a liberális doktrínával összhangban állnak a képviseleti demokrácia, a hatalom megosztás és a republikánus elvek, amelyek végső soron minden liberalizmus oszlopát. Jelentik. A klasszikus liberalizmus elveihez a legfontosabb hozzájárulást adók. John Locke, a polgári kormányzás első konkrét megfogalmazója, hitt abban, hogy az emberi természet alapvetően ésszerű és toleráns. Az értéket és az árat a kereslettől és kínálattól függő tényezőknek tekintette. Montesquieu a hatalmi ágak szétválasztásának igényét fogalmazta meg. Adam Smith a, a nemzetek gazdagságáról írt munkájában lefekteti a tulajdonon alapuló piacgazdaság alapjait, amit ő az akkor még nem létező kapitalizmus fogalma helyett természetes rendszernek hívott. Legírese metaforája a piacot igazgató láthatatlan kéz. David Ricardo, a politikai gazdaságtan fogalmának megalkotója, értékelmélete és elosztási elmélete alapvető hozzájárulása közgazdaságtanhoz, a szabadkereskedelem szószólója. John Stuart Mill a Szabadságról című művében azt tárgyalja, hogy miként védhető meg az egyéni szabadság az állam és a társadalom befolyásától.
2: 300 éve született idén Adam Smith a Nemzetek Gazdagsága című 1776-os műnek a szerzője, amelyel létrejött, megalakult a modern közgazdaságtan. Adam Smith volt az, aki lényegében kitalálta és idealizálta a szabad piacot. Adam Smith volt a liberális közgazdaságtannak a, a megalapítója, és alapvetően ő is azok közé tartozott, mint más liberális filozofusok, teoretikusok közé, akik úgy vélték, hogy az emberi közösségek alapját a szerződésnek kell alkotnia.
3: A szerződés az egy kúcsfogalom. Berlusconi is így gondolta. Berlusconi az imitálta azt, ami itt egyébként egy absztrakció, ugye nem köttetett ilyen szerződés, de a szerződés abstrakt Fogalma, és ennek a fogalomnak az értelmezési rendszerbe való beültetése lehetővé teszi számunkra, hogy értelmezzük az államnak és a társadalomnak a viszonyát, ami a gyakorlatilag azelőtt nem, nem, volt, nem volt értelmezhető. És ezáltal a modern értelemben vett állam, mint mint értelmezési keret. Sem létezett. Jó, de mondjuk -e a vérszerződés
2: is egy szerződés, vagy a nyúdél is egy megállapodása közzel, nem? É, igen, de itt az a fontos, hogy a középkori uralkodók a legitimáltásokat és a hatalmukat Isten től eredeztették, Isten kegyelméből való uralkodóknak tekintették, akiknek épp ezért nincsenek is kötelezettségeik a népükkel szemben, mert nem a néptől kapják a hatalmat, legfeljebb, mint a felvilágosult, abszolút uralkodók már úgy gondolták, hogy egyfelől megéri nekik, másfelől pedig valami tudattól föl kell emelni a népet. Na most a 18. század közepén a felvilágosult gondolkodók, és hát mondjuk Jean-Jacques -Jean Rousseau a társadalmi szerződésben volt az, aki megfogalmazta, hogy a hatalom az a néptől származik. Azt, hogy mindannyian polgárok megegyezünk abban, hogy valakit felruvázunk egy hatalommal azért, hogy a közgyót szolgálja, és ha ez az uralkodó, ez a szuverén, ez a király, visszaél a hatalmával, akkor mi felbonthatjuk ezt a szerződést, vagyis leválthatjuk. Ez a, a liberális polgári gondolkodásnak az alapja. Ja, és, hogy hát, valaki... és a
0: köztársaságnak megfelelő álomformának a,
3: az alapja, gondolom, ami... Hát, az alkotmányos ö... monarhiában ez már bőven érvényes. A parlamentáris monarchiában a Jelenkor parlamentáris monarchiáiban, Dániában, Svédországban, Spanyolországban ez már érvényesül. Egyesült királyságban érvényesül.
0: De ez ö, valamennyire meg átmenetinek tűnik, amikor arra gondolok, ahogy a múltkor az apuna fammal találóan megjegyeztétek, hogy... Ö, Rómában is elindult egy, tud, egy ilyen királyságon, köztársaságon átívelés császárságig, az oroszoknál ugyanez az év és a franciáknál is ugyanez az ív. Na, ha ez nem ez is, ez a sztori vége, hiszen jelen pillanatban ö... nem a császárság a francia ország államformája.
2: Montesquieu kicsivel, Russza előtt pedig a, a Törvények Szelleméről cíművében ugye megfogalmazta, megfogalmazta azt, hogy miképpen lehet ellenőrizni a hatalmat. Ugye szét kell választani a Törvényhozói bírói, végre hatalmat. Nem fik ott a
3: médiáról. Azóta Ezt született a... egy negyedik ja. hatalmiág is.
2: Ugye a média. Na most a. <gül> Ez a liberális hatalomelméleteknek egy alapvető problémája, hogyha megnézzük mondjuk Francis Fukuyama a történelem végé és az utolsó ember című művét, amit akkor írt meg, 1992-ben jelent itt meg maga a könyv, amikor úgy tűnt, hogy a liberális kapitalista polgári demokrácia ugye a diadalt arat mindenhol, van abban egy érdekes táblázat. Fukuyama listázta a liberális demokráciákat a, a földön, és ott van például Hondurász, mert hogy van elvileg független ügyész, meg olyan áll Szálvador, tehát Dominika. Sokat hallottunk a virágzó Dominikai köztársaságról. Na most, az egy dolog, hogy elvileg szét vannak választva hatalmi ágak, de hogyha mondjuk a, a, a törvényhozói hatalom vezetője és a, a bírói hatalom vezetője minden második este együtt vacsoráznak, meg gyerekkorakó oda haverok, akkor semmit se ér ugye ez a szétválasztás ezt mi magyarok megtapasztalhatjuk a független ügyészségünkkel. Na most uh, itt megint uh, ugye, már itt két elmélet ismertettünk. Az Edens Smith pedig azért nagyon fontos, mert uh, ő amikor megfogalmazta azt a Nemzetek című művében, a cíművében, hogy a szabad piac az oldja meg a problémáinkat. Ő abból indult ki, uh, hogy és ez egy híres sévált megfogalmazása, hogy kenyerünket ne a pék jó várjuk, hanem attól, hogy a pék haszonra akart szert Tehát, hogy a magánbűnökből és a mondjuk, nem azt megelőzően, tehát mondjuk a móúság, a kapzsiság az, hogy valaki vagyont akar felhalmozni, ez ugye egy elítélendő bűn volt, legalábbis a katolikus egyházban. A protestánsoknál majd másképpen ugye lett ez. Na most Elenz pedig megfogalmazta azt, másik más gondolkodókkal együtt, hogy a sok-sok kis önzőség, az, hogy valaki mindenki haszonra akar szerteni, ez az azet, hogy én, mint termelőként, akkor tudom eladni. A termékemet akkor tudok profitra szertenni, ha a lehető legjobb minőségű terméket adom el, a lehető legolcsóbban, egy szabad piacon, ahol verseny van.
0: De ezzel ezt a bűnt becsatornázta, hogy akkor legyen, képezze ez a lehetőségeknek a korlátait,
2: és egy levehetetlen kabátot vard belőle. És uh, a Miss, uh, az a probléma, az DENSZMISZ uh, szabadpiacsaló levileg a piac láthatatlan keze, ugye igazgat mindent. Tehát, hogyha valaki túl drágán állítaná elő, nem olyan jó minőségű terméket, akkor az kiesik a piaci versenyből. Ja, mert például ugye, a...
0: nagyon drágán adja a szponzorációt a Manchester City, akkor nem fog szponzorokat találni.
2: Tehát a szerződés mellett a verseny a másik, ami a társadalom elképzelését is meghatározza a liberalizmusnak. Csak ugye gazdaságilag majd eljutunk egyébként oda a 19. század végére, hogy a különböző termelők, meg, meg, a, meg akik a piacon árulják a termékeiket, belátják, hogy a lehető legjobb az, hogyha a piacnak a lát hatatlan kezét vagy megkötik, vagy mondjuk betömik egy pénzösszeggel, és ugye elkezdenek kartellezni, Mert ugye egy példa, tehát Adam Smith szabad szabadpiaci koncepciója szerint, és a piac láthatatlan keze szerint szezonról szezonra a balatoni büfésorokban ugye minden lenne egy ahol egyre több és egyre jobb minőségű terméket kapunk. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy a különböző bódék valamiért rejtés oknál fogva, ugye mindig szezonról szezonra ugyanannyival emelik az árakat, és jellemzően ugyanazt a terméket. Hát pedig vidálják. nem ismerhetik egymást, mert külön
0: bódéban vannak, azok, azokat pedig falválasztja el a jól. Igen, igen, az igen, az igen és, amely,
3: és amelyik esetleg nem emeli úgy az árat, mint az összes többi, annak esetleg betörik a kirakata az éjjel. Annak esetleg mondjuk vérezni fog az orra, mert arcon találják fejelni
2: mint ahogy ugye John D. Rockefeller, aki elindult az egyik olajvállalkozóként, a 19. század végén, csak aztán mindenkinél, hát nem csak szorgalmasabb volt, hanem gátláslanabb is, ott azért a riválisok olajkutya megrongálódtak sokszor. Aztán, hát ugye az olaj, Upton Sickler olaj című regényében az olaj az maga, ugye a korrupciót is jelenti, amivel meg lehet olajozni a dolgokat, koncesziót lehet nyerni. És a 19. század végére előbb a kartelből lettek aztán, ugye a Tröstök már a termelést irányították végül a nagy koncernek, és létrejött mondjuk a Standard Oil, mint egy ilyen szuper monopólium az USA-ban, amely az olajtermelés és, és forgalmazás 95-98%-át birtokolta, és ebben a helyzetben Ugye nem lehet szabad piacról beszélni, mert a kedvére szapatja meg az árakat egy ilyen monopólium. Úgyhogy Adam Smith-től gyakorlatilag 100-120 év alatt eljutottunk oda, hogy a szabad piacból és a versenyből nem lett semmi. Sőt, ezek a nagy óriási cégek a versenyt azt már károsként írták le, mert a profitot csökkenti.
3: Nem az az igazi probléma, hogy... Több száz évvel ezelőtt létrejött az alkotmányosságnak, meg az állam és a társadalom viszonyának ez a szabályrendszere, és hogy ezt mi nem frissítjük jóformán évtizedről évtizedre, pedig ezt frissíteni kéne, mert ugye a piaci szereplők, meg a politikai szereplők ezt folyamatosan kijátszák, folyamatosan alássák, folyamatosan elaknásítják, meg, a, meg, meg privatizálják a demokráciánkat. És ezért a demokráciánknak a felelős polgárok társadalma kéne, hogy a gazdája legyen, amelyik a, ennek a, a mondjuk az alkotmányosság Montesquieu-i koncepciójának, a frissítését, az újabb és újabb kihívásokhoz való igazítását, ráncfelvarrását végzi, és mintha ez nem történne.
2: A 20. század elején a progresszív politika, és mindkét pártból, tehát a republikánosoknál is volt progresszív politikus Teddy Roosevelt, a demokratáknál meg Woodrow Wilson volt az, aki pont a kisember érdekének képviseletében föllépett a nagy monopóliumokkal szemben. A trösztenes törvényeket kiterjesztik, és alapvetően az volt a nagy céljuk, hogy a politika az emancipálódjon a gazdasági érdek alól, a lobby alól, és a politikában, hogy a döntések Washingtonban szülessenek meg, és ne New Yorkban, ne a Wall Streeten. És a 20. század elejétől kezdve egészen mondjuk az 1970-es évekig azt láthatjuk, hogy folyamatosan terjeszkedik a szövetségi kormányzat, a New Deal és a Franklin Delano Roosevelt elnökség alatt van egy nagyon nagy kiterjedése a szövetségi államnak, a beavatkozás a gazdaságba, hiszen a világválság elvileg bebizonyította azt, hogy a szabadpiac piac hova vezethet. Viszont a 70-es években a stagfláció időszakában elkövetkezik az, hogy megjelenik az a koncepció, hogy az állam az rossz gazda rehabilitálni kell a szabad piacot, versenyeztetni kell, dereguláció kell, és a Ronald Reagan elnöksége alatt következik be a gazdaságban ugye a neoliberális fordulat egy időben Szecsör Angliájával, amikor sorra zárják be, hogy a gazdaságtalan ugye szénbányákat meg gyárakat nem törődve, hogy ez milyen szociális katasztrófához vezet, és ez a kultúrpolitikában pedig egy konzervatív fordulattal párosul, és ugye a neoliberális gazdaságpolitika egy konzervatív kultúrpolitikával kiadja magát ugye a neokonzervativizmust. Amikor Eden Smith-t újra fölfedezik, mint a szabadpiac hívét, és ez vezet ugye a hát 1987-ben jelenik meg Oliver Stone, ugye Wall Street, ugye a tőzsdegcálpák című filmje, amelyben Gordon Gekko lényegében hát, az Adam Smith hitvallást mondja föl, amikor azt mondja, hogy a
3: múlóság jó. A liberalizmus kifordult önmagából. Elvesztette az eredeti célkitűzését, szerepét, funkcióját. Eredetileg a liberalizmus arra lett kitalálva, hogy az emberi szabadságot, az ember elidegeníthetetlen jogát a, a saját boldogságához, a saját gondolatainak a kifejezéséhez, önmaga megszervezéséhez, ezeket biztosítsa.
0: De folyamatosan a gondolkodók fele a gazdaságra is rávetítette, tehát azért röpködnek itt az úttöröknél a kereslet, kínálat, magántulajdon, piacgazdaság, láthatatlan kéz és társai, miközben a szabadság jogokkal mossa össze, és olyan ez, mint egy ilyen testen belül született ikertestvér, ami ezek 87-re kivált be, egyszerűen nem tűri a kettő egymást, és a gazdaságra vonatkozó liberalizmus az egy önálló, önálló testet. Arról van
3: szó, hogy az állam alól kellett felszabadítani az egyént, és ebben a liberalizmus teoretikusai a piac szerepében egy szövetségest láttak. A piactól remélték az egyén felszabadítását az állam zsarnokság alól, mert akkor az állam tűnt az egyéni szabadságra veszélyesebbnek. És a 20. században egyébként, a 20. századnak legalábbis az első felében, de hát itt Kelet-Európában elmondhatjuk, hogy egészen, egészen 89-ig, ez így is maradt. Az állam volt veszélyesebb az emberi szabadságra. De nyugaton, 45 után már a, a, a mi vasfogygönyünktől nyugatra már az új íródott, Már a gazdaság veszélyeztette jobban az emberi szabadságot, de egészen a 80-as évek elejéig egy megszentelt állapot ö, uralkodott. Egészen a 80-as évek elejéig a jóléti állam ö, korszakát éltük, az üzlet, az állam, meg a társadalom egy, ö, egy ilyen nagyon harmonikus, egyensúlyi állapotban voltak, egy háromszög, három ö, csúcsaként. És aztán ez az egyensúlyi állapot elsősorban a keleti blokk összeomlása miatt, mert a tőke elveszítette a világforradalom fenyegetését, azt a fenyegetést, hogy megtörténhet nyugaton is az, ami megtörtént Oroszországban, ha a tőke nem zabolázza meg önmagát, hogyha aláveti a munkavállalókat a maga, tőke sovinizmusának, a maga profit sovinizmusának, akkor bizony újabb és újabb forradalmak lehetnek, és akkor a, a tőke az bőven sokkal többet veszíthet, mint amit nyerhet azon, hogyha tovább csorbítja a munkavállalói jogokat. És en, azáltal, hogy összeomlott a keleti blokk, a tőke elvesztette azt a fenyegetést, amit a Szocialista forradalmak képeztek. Ez a, ez a nagy kísérlet, ez a nagy társadalmi kísérlet, ez megbukott, és a tőke lassan kikerült a kontroll alól. És az elkezdte felvásárolni az államokat, elkezdte privatizálni a demokráciát. És mostanra ott tartunk, hogy a Wall Street nyers tőkeerőből lenyomta Washingtont és ahogy Amerikában, úgy a világon mindenhol lezajlott ez a folyamat a Berlusconi is ennek a jele csak a Berlusconi az Olaszországban ez úgy zajlott le, és egyébként itt Magyarországon is, meg Oroszországban is, még nagyon sok helyen hogy ez, a, hogy ez egy személyen belül zajlott tehát az ahogyan a, a piac lenyomja az államot ez az egész, még mindig Berlusconi belül vagyunk Berlusconi a, a piaci szereplő lenyomja, vagy hát fölvásárolja, vagy hát aláveti, eszközzé formája formálja Berlusconit a politikust. Tévedés, hogy Berlusconi a politikus használta azt a tőkét, amit Berlusconi az üzletember felhalmozott. Berlusconi a tőkés alapon, kapitalista alapon gondolkodó piaci szereplő használta a, azt a azt, az, azt a szerepet, azt a helyi értéket, amit Szilvió Berlusconi, a populista politikus, az olaszokkal megkötött, széles gesztusokkal megkötött szövetségében reprezentált, vagy adott elő.
2: Ugye Ronald régen úgy akarta kirángatni az USA-t a gazdasági válságból, a stakflációból, hogy ugye de regulál, megkönnyíti a piacnak a pörgését, ugyanakkor leépítették ugye, az állami kiadásokat. Ronald Reagan eléresült mondata az, hogy a kormány nem megoldása a problémára, a kormány maga a probléma, és ennek megfelelően, ahol lehetett, a szövetségi kiadásokat csökkentették. Egészségügyre, oktatásügyre mindenhol megvágták a költségét, kivéve a hadipari kiadások, mert ott viszont nagyon
3: kemény állami megrendelésekkel próbálták megdobni a gazdaságot. De ott Pár... is a gazdaság volt a cél és az állam volt az eszköz. Ott is a gazdaságnak, a fegyvergyártó cégeknek a profitja volt a cél, és az állam, illetve Amerika világcsendő őri szerepe, az ennek volt alárendelve.
2: És ugye ott a hidegháború újraindulása miatt a 80-as évek elétől, ugye ez indokoltnak tűnt, és mondjuk így, hogy az egy jó kérdés, hogy mondjuk a, a régeni fegyverkezési program meg a csillagháborúval való riogatás nélkül összeomlott volna a Szovjetunió, volt épp elég problémájuk a 80-as években már maguktól, hát Gorbacsov fellépése, hogy ennek ajele volt. De nagyon érdekes, hogy a a korszak filmében már migéppen jelenik meg a, a privatizálásnak ugye a visszasága. Tehát, hogyha ebből a szempontból megnézzük a Paul verhoeven az 1980-es Robocsarót című filmjét, ott ugye már mindent ugye az OCP nevű nem, nem láttam jönni. Cég, cég ugye birtokol. Ott miért kell előállítani a Egyfelől azért, mert rendet kell tenni Detroitban, ami ugye rozsdásodik, tehát az amerikai autóipar bedűlése miatt van, van a, vagy a nagy bűnözés. Le kell rombolni, és Detroitot, helyett a Delta City-t meg kell csinálni. A befektetők viszont csak akkor fektetnek be, hogyha rend van, közbiztonság van. Na most mi a baj helyi rendőrséggel? Sztrájkolnak a rendőrök, fizetéstemelés követelnek. Na most ki az a rendőr, aki nem követel fizetésemelést, aki 24 órában dolgozhat, Pintel, és nem alapít alapí szakszervezetet? A robotzsarú.
3: A robot robot Ugyanarról beszélek. A robotzsarú robot az valójában az a ö, munkavállaló, akinek végtelen a munkaideje, zéró zérú a munkabére, ö, az a céges kabzsiság számára optimalizáltunk Igen, a tölteni és parkolni, és ugye, mert elektromos járműnek minősül.
2: Két, két robotgyaru projektet indítanak el. Ugye van az a nagy batárállat, ami a tesztjén hát, meghibásodik, és nem hallja, hogy a... Kivégzi a fókuszcsoportot, nem? <gül> Igen, a cégvezetőségnek az egyik tagját kivégzi, mert nem hallja az a batár robotgyaru, az a lépegető, hogy letett, nem hallotta a pisztolykoppanását. És hát ugye bebukik az a projekt. És ezért indítja el a cégen belül egy ilyen partizán akcióként, ugye, a másik Robocsarú projektet. És hát a Dick Jonesnak, a vezérigazgatónak van egy elhíresült mondása, hogy hát sokan, sokan fölvetik, hogy hát le kéne állítani ebben a formájában, hogy nem lehet eladni ezeket a lépegetőket. Mire, mit mond? 13 millió dolláros szerződésen van a hadsereggel. Kit érdekel, hogy működik-e? És ebben minden benne van. Kórosz beszállító lett később ez a szereplő.
3: Ahogy a, a Ronald Reagan fogalmazott, hogy a kormány maga a probléma, akkor Ronald Reagan miért vezeti a kormányt, ha az maga a probléma? Na már csak ez a kérdés, hogyha a cég a megoldás, a kormány pedig a probléma, Koronáld régen miért nem céget vezet? Miért az államot vezeti? És Magyarországon is megvolt ez a, a ezretfordulót követő évtizedben. Kóka János volt az, aki ezzel a neoliberális mantrával frusztrálta a magyarokat, hogy az állam rossz gazda. Ha az állam rossz gazda, akkor ő miért politizál? Akkor ő miért nem céget vezet? És hát ő valójában már céget vezetett. Kóka János valójában egy felszámoló biztos volt. Őt egy cég küldte, vagy hát hogy úgy, inkább akkor úgy fogalmaznék, nem egy cég, hanem a céges világ, a céges közeg, mert ez a neoliberalizmus, ez a neoliberális politikus. Politikusnak adja ki magát, úgy csinál, mintha a népnek felelne, úgy csinál, mintha az állampolgárokat vezetné. Valójában a céges érdekek kiárója, és az állami szerepvállalás felszámolója. Valójában én nem véletlen, hogy a neoliberális politikusokat mindig ilyen privatizációs hullámok kísérik. Na most a Kóka Jánosnak a szerepe egészen félreérthetetlenül vezetett el a nemzeti, nemzeti radikális uralomig. A, a, az Orbán rendszerig. Az emberek, a piacsal szemben az erős és gondoskodó állam védelmét kérték. És megkapták mindkettőt. Egyszerre kapták meg az őket kiszolgáltató neoliberális államnak a valóságát az egykulcsos adóval Orbánisztánban. És egyszerre kapták meg a róluk gondoskodó államnak az élményét a a, a, a rezsicsökkentéssel, az árstoppal, a az állami ö, szerepnek a gazdaságba való beavatkozásával, és a magyar embernek a gondoskodás iránti igénye kielégítésével. És ez így minden magyarnak megfelel. A vállalkozói szektornak megfelel, mert a gazdasági érdekeit kielégíti, és a társadalomnak is megfelel, mert, a, mert az a róla gondoskodó édesapa biztonságát is érzékelheti a hétköznapokban.
2: Eszmetörténeti kalandozásainkat a liberalizmus ideológiájával folytatjuk. Ugye korábban beszélgettünk már a fasizmusról, a nácizmusról, beszélgettünk a szociáldemokráciáról, a bolsevizmusról, valamint legutóbb az 1968-as ellenkultúráról, ellenkulturális jelenségekről, most pedig a liberalizmust tekintjük végig. A 18. századi filozófiai megalapozóktól kezdtünk, ugye Montesquieuvel és a hatamiágak szétválasztásával, Jean-Jacques Rousseauval és a társadalmi szerződéssel, és itt már megjelent az, hogy mi az, ami közös a liberális gondolkodókban, az, hogy szerződésben gondolkodnak, versenyben gondolkodnak, Üzletben gondolkodnak, és a politikáros egy üzletként tekintenek. Az, hogy ez az állampolgárok részéről egy jó üzlet az, hogyha mondjuk a hatalmat ráruházzák egyébként valakire, mert az érdekükben cselekszik. És amennyiben nem jó üzlet ez, akkor felbontják a szerződést. Tehát ez a, a verseny, az üzlet ö, és a szerződés, ezek határozzák meg mind a liberális gazdaságpolitikát, mind a liberális politikának az elképzelését, ezekből a fogalmakból építkezik. És ebből származott az az elképzelés is, amely nagyon sokáig úgy tűnt, hogy igaz lehet, vagy igaznak vélték, hogy amennyiben a gazdaságot liberalizálják, az szükségszerűen a politika liberalizálódásához is vezet. És aztán jött két ellenpélda, például ugye Chile, ahol a, hát a CIA által megpucsolt, mert államosítani akaró az USA érdekei ellen fellépő szocialista politikust szávadolájjendét öngyilkosságba kergették a 70-es évek elején, és utána jött ugye a akinek az uralma egyszerre volt egy ilyen neofasiszta rendszer, egy fasisztoid rendszer, ugyanakkor egy... Nagyon
3: tőkebarát, nagyon nagy vállalkozóbarát.
2: Neoliberális gazdaságpolitikát folytatott, ahol a csigágoi iskolának az elképzésre megvalósították a gyakorlatban. És a másik ugye ellenpélda, vagy amivel bizonyítani lehet, hogy mennyire naivak voltak a korábbi elképzelések, ugye Kína, ahol a, a Teng Xiaoping alatt elkezdődő mondjuk a piacot liberalizáló reformoktól azt várták, mondjuk Kornay János és más liberális gazdasági tanácsadók, akik konkrétan részt vettek a reform munkában, tanácsadásban, hogy ez majd úgy is. A, a kínai politika, a kínai pártállam, liberalizálódásához is vezet. Tehát, hogyha van gazdasági verseny, akkor politikai verseny is megjelenik. És hát látjuk, hogy ez nem ez következett be.
0: Chile ugyanúgy katolikus, mint Dél-Amerikában, majdnem minden állam. Tehát itt elmarad a kávinista háttér a gazdasági... Ha az Egyesült Államok beszállítja. Ez, igen, meg a, mert a korrupcióval helye, tudják
3: helyettesíteni. Na, az, a, egyesült, az Egyesült a, Államok a maga tőkéjével beszállítja ezt a úgymond neo protestáns szellemet, ami úgy segíti a vállalkozásokat, úgy segíti a tőkét.
0: Egyébként, mint ilyen matematikai modell, és ugye nem véletlen, hogy közgazdasági Nobel-díjat Nobel adnak annak, aki matematikai bravúrt képez. Tehát azért összefonodik a kettő, mindenképpen egy helyes megoldás, hogy legyen egy konvertibilis erő, egy, egy valamilyen jószág, amit cserélhetőbb, mint a kőfejek, a só, és a bab, és a rízs. Viszont ezt ennek a az értékét a fogyasztási képességhez rendeli. Tehát amennyi valutával rendelkezel, azért te fogyasztási képességet kapsz, azt te elköltöd és veszel rajta valamit, és ebből a paradigmából vagy lehetetlen, vagy nem próbálnak meg, vagy, vagy nem üteszükben kilépni, hogy ne a fogyasztást kapjam cserébe, hanem egy elégedettséget, egy méltóságot, vagy egy figyelmet, egy nyugalmat, tehát hogy valami másra legyen ez fordítható, hogy a megkeresett Pén, nyugodtan nevezhetjük pénznek továbbra is, de ne az legyen a kimenete, hogy én azért egy termeléssel járó, újonnan előállított valamit kapok, a... hanem valami mást, amire jobban van szüksége. A Most közgözöság... már a luxusban merülünk el, nem a szükségletek. De ez
2: korábban a közgazdaságtamban az már nagy előrelépés jelentett, hogy az államoknak a jólétét, ne a benne felhalmozott nemesfém mennyiségtől tegyék függővé. Mm. Tehát a 17. században még azt az államot gondolták ugye, gazdagnak, meg, meg bőségesnek, ahol rengeteg nemesfémet halmoztak föl, csak hát a nemesfémet ugye nem lehet megenni. Mm. És akkor eddmezpisszék erre jöttek, hogy valójában a, a, a piac, a kereskedelem, a fogyasztás és a termeléstől Lényegében még a GDP fogalma mellett kitalálták, hogy a GDP... ritka
0: erőforrások jelentik az értéket, akkor a kereslet-kínálat elvének az is megfelel, és akkor ezt áthelyezik a termelés-fogyasztásra.
3: A liberalizmus teoretikusai, John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Benjamin Constant helyesen látták, hogy a kapitalizmus vezet el az emberi és polgári jogokhoz. És valóban. A polgári társadalom nagyon sokáig, évszázadokig valóban a kapitalizmus szociális kísérő jelensége volt. Sőt, ma is azt látjuk, hogy ahol jól működő a kapitalizmus, ott érvényesülnek, teljesülnek az emberi és polgári jogok. Csak hogy a centrumban már jól érezhetően túl vagyunk a csúcson, vagy hogy úgy mondjam, platózott ez a folyamat, és visszafordult visszafordult. A kapitalizmus a polgári társadalom ellen fordult. Szembefordult a polgári társadalommal, az emberi és polgári jogokkal, mindazzal, ami annak a szociális kísérő jelensége volt. Tehát használta a kapitalizmus a polgári társadalmat, az emberi és polgári jogokat, amíg az állami despotizmus, az abszolútista feudalizmus ellen szövetségest látott abban. De abban a pillanatban, hogy ez az állami despotizmus, ez a, ez a feudális ö, monarchia, mint, ö, mint államvezetési modell megbukott a nyugati világ jelentős részében, gyakorlatilag kihívás nélkül maradt a kapitalizmus. És már az emberi és polgári jogokban látta meg a maga kihívását, hiszen a kapitalizmus egy tőketermelő mechanizmus. És az emberi és polgári jogok bizony, csak addig kedveznek a kapitalizmusnak, amíg a kapitalizmus a feudalizmussal szemben a maga létjogáért küzd. De abban, kivív... Igen, De abban a pillanatban, hogy ez a szabad piacért, abban a pillanatban, hogy ez kivívta, már maga a szabad piac sem a barátja a kapitalizmusnak, mert a szabad piac, az valójában a sokféle tőke relatív növekedésében fejeződik ki. Míg a kapitalizmus és a nyers tőke logika, pedig az egyféle tőke mértéktelen növekedésében érdekelt. Ebből következnek a kartelek, ebből következik a tőke koncentráció, ami zajlik egyre kevesebb kézben, egyre nagyobb vagyon. Ennek nyomán a, a, a szociális olló is egyre nyílik, és hát ennek, ennek nyomán az emberi és polgári jogok egy egyre önmaga jogait, önmaga érdekeit egyre kevésbé érvényesíteni tudó tömeggel szemben ö, válhat ö, gyakorlatilag kivitelezhetővé. Ez azt jelenti, hogy a társadalom önvédelme a kapitalizmussal szemben gyakorlatilag megszűnt. Meg, mára megszűnt. A kapitalizmus felvásárolta az államot. És a népszuverenitást felváltotta a cégszuverenitás. Már nem, már nem az embereknek felel az állam, illetve a politika, hanem már a cégeknek felel. Illetve egy kettős könyvelés zajlik, zajlik egy színháza szemünk előtt, ami, amiben mi vagyunk azok, akik munka, a munkaadói vagyunk a politikusoknak, csak néha-néha felfeslik a díszlet, és, és meglátjuk a hátteret, és látjuk a háttérben azokat a hatalmas pénzmozgásokat, az üzleti szféra, meg a politika között, aminek hát nem lenne szabad működnie. Hát a politikusoknak tőlünk kéne kapniuk a fizetésüket, és nem a cégektől, ennek megfelelően a mi érdekeinket kéne képviselniük, nem a cégekét, hát ez már nincsen így.
0: Milyen érdekes, hogy mondjuk 30 éve a Terminátor 2 óta, vagy az 60. 70 éve, 80 éve, nem 70 éve az 50-es évek irodalma óta, kimikor csatlakozott, az a mesterséges intelligencia és a robotika elszabadulásától tartunk, miközben a gazdaság az, ami elszabadult. De, és a, még de,
3: mindig ilyen árgus szemekkel figyeljük, hogy na a robot mikor... De a mesterséges csinálja. intelligencia meg a robot az valójában a metaforája a kapitalizmusnak. A metaforája egy mechanizmusnak, amire nem tudunk hatással lenni, ami kiszabadult a kezeink közül, ami egy... Most ez a mechanon, ez a személytelen növekedésre ítélt organizáció, ami, ami fölött nincs kontrollunk. Mm. Ez maga a kapitalizmus, és ez bizonyos értelemben ez, amikor meg tud testesülni, leginkább a mesterséges intelligenciában és a robotban tud megtestesülni a futószalag, a, hm. a gyártósor, az, amiben ez leginkább testet hm. tud ölteni. A, még egy megfigyelés, ahogy, ahogy a
0: föld volt az érték mondjuk a feudalizmusban, vagy az alapozta meg a hát amit én hiányolok, hogy miért nem a méltósággal kereskedünk, ott méltóságos urak voltak, nem lehetett volna panaszom. Utána, ami a föld alatt van, ugye az ércek és a kőolaj és társainak a világa, jelenleg, ami a föld és a víz, víz felszínén van, azt éljük fel, és hát termeljük ki és tesszük termőföldé azt, ami előtte erdő volt. A következő már, a, már bemosakszik és púderezi a kezét a víz, mint érték, amikor szomjazni fogunk, és a szárasságban vagyunk, és végül, ami a víz alatt van, akkor jön el annak az érája, tudod, a, 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 az az ezer év, vagy az a száz év, ki tudja, mennyi marad, amikor már azon, hát az képezi az értékét, amit a víz alatt még magunkhoz tudunk venni.
2: Hadd ajánljam, műsorvezetőtársam Valázsi Istvánnak a régen minden jobb voltban gyakran lehet hallgatni őt. A 30 éves Jurassic Parkról írt egy esszét a minap, még pedig arról, szól hogy a Michael Crichton regényeiben a feltámad a vadnyugattól egészen a Jurassic Parkig, az miképpen lehet mondjuk a gazdaságnak és a deregulációnak, ugye a metaforája. az hogy az, hogy az totálisan hatékonyan, csak a profitra összpontosítva fölépítünk egy ilyen kalandparkot, spórolunk ugye az élő erővel, mert a gyurasszik Parkot is három technikus működteti, tehát van a fővadász, van a programozó, meg a másik programozó, és hogyha az egyik lelép, ugye lelép az egyik, akkor totális csőd és összeomlás is elszabadul egyébként minden, mint ahogy a dereguláció 1987-ben is összeomláshoz vezetett, meg aztán 2008-ban is, de tényleg ajánlom a Pistinek az eszét a gyurasszik Parkról. Amihoz itt visszacsatlakoznék, a Benjamin Constantnak a nagyon fontos eszéje, a 19. század elén, a régiek és a modernek szabadságának összevetése. Hogy a szabadság fogalma miképpen változik meg a történelem folyamán. Hogy az ókorban még a szabadság azt jelenti, hogy mi szabadok vagyunk, szabadon, együtt, egy közösségben részt tudunk venni a közügyek intézésében. Ez egy aktív szabadságforma hát, volt. Azért volt. az azért volt
0: példa arra is, hogy a, a város lakóin belül vannak a szabadok, meg a nem szabadok.
2: De hogy de, 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 de az a szabad ember, aki a közügyekben részt vett. Ebből lett a 19. Mm. századra a liberális szabadságfogalom, hogy a szabadság az azt jelenti, hogy a magánélet létrejön, hogy megszabadulunk valamitől, egy passzív szabadságfogalom, ne szóljon bele az állam a mi magánéletünkbe. És ez ugye egy ilyen depolitizáló szabadságfogalom, ami kialakult a konstantni
3: elképzelésben. Itt, a, itt az emberi és polgári jogokat kétféle kategóriába kell sorolni. Egyrészt a népszuverenitást képező emberi és polgári jogok, ezek az úgynevezett pozitív szabadságjogok, az egyénnek az államhoz való szabadsága, ez fejeződik ki abban, hogy, hogy az, a hatalom az a néptől ered, tehát a nép az, amelyik a választott tisztviselőink keresztül gyakorolja a közhatalmat a képviseleti demokrácia keretei közt, a másik az az úgynevezett negatív szabadságjogok, vagyis az egyénnek az államtól való szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága az ártatlanság vélelme, gyülekezési jog, egyesülési jog, stb. stb. Azt hiszem, hogy ez már nem, a gyülekezési jog, meg az egyesülési jog az azért inkább pozitív. A, a, a véleményszabadság, a sajtószabadság, az a negatív szabadság jogok közé tartozik. Vallásszabadság. szabadság. Vallás szabadság. A, a helyzet az, hogy a negatív szabadság jogok az egy modern ö, vagy ha nem is feltétlenül, tulajdonképpen ezek a modern világnak, vagy a modern... A modernitás termékei ezek. Igen, lét, létélménynek úgymond úgy az alapjai. A, a népszuverenitást képező jogok már az ókorban is léteztek. Már akkor volt cserépszavazás, már akkor volt, volt a, a polgároknak, akik természetesen a lakosságnak csak egy nagyon szűk csoportja voltak, de a teljes jogú polgároknak már volt hozzáférésük az államügyekhez. Na most a helyzet az, hogy az emberi és polgári jogok, azok tulajdonképpen megmaradtak. Jóformán, a centrumországokban legalábbis jóformán sértetlenül megmaradtak. Azért nyilván a periférián ez már nincs így, Latin-Amerikában ez már nincs így, Közép-Ázsiában ez már nincs így, Oroszországban sincs így, de a centrumban nagy részt megvalósult. És ezzel lettek a társadalmak kifizetve. Miközben a, ö, a pozitív szabadságjog, az államhoz való hozzáférés joga megelveszett. És azért nem szól a jelző ö, Szirén a senkinek a fejében, mert a negatív szabadságjogok még érvényesülnek. Uh -huh. Tehát még nem jön a fekete autó, még nem visznek el az Andrási út 60-ba, még ö, szabadon gyakorolhatod a véleménynyilvánításhoz fűződő jogaidat. Hát
0: és ebben a térben játszanak le egy szabadságharcot, közben ugye a, nem tudom, a gender jogokért hogy mintha ez lenne a belpolitikája a liberális elveknek, és a külpolitikája lenne az államra vonatkozó, de oda most nem tudsz figyelni, mert hát belül ég a ház.
2: A, 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 a modern liberális rendszereknek nagy kritikusa, a Hollywoodi kritikusa Eden McKay, hogy a nagydobás című filmnek a, a szerzője, rendezője, az Alelnök című filmnek a rendezője, majd a neokon politikát kritizálta. Meg, ne néz fel. Ne néz fel, kritikusa. Ugye azokban a filmekben is megfogalmazik újra és újra az az üzenet, hogy amikor te szabadságot kapsz a magánéleted kéréséhez, az, hogy pénteken és szombat este teszit saját magad, akkor lényegében a figyelmed eltérül attól, hogy a, a politikában mi történik. És valójában ugye próbál egy hollywoodi szuperfilmekkel és stárok segítségével, és mondjuk Brad Pitt productorkedésével, akiből sosem néztem volna ki ezt, a, amikor a szép fiút játszott a Dallazban, hogy valami tudatos fogyasztás jelenjen meg az egyéb fogyasztások mellett.
3: Igen, igen, de valahogy, ha a szívünkre tesszük a kezünket, hogy mi a fontosabb? Az emberi és polgári jogaink, amelyek a szabadságunkhoz, az elidegeníthetetlen jogainkhoz fűződnek, mint a véleménynyilvánításunk, vagy a, vagy a szabad gondolat, uh -huh. vagy pedig az államhoz való hozzáférésünk, kvázi a szuverenitásunk, melyik a fontosabb, akkor mindannyian felelős módon gondolkodó polgárok az, a, a szabadságjogainkat éreznénk fontosabbnak. Állam, és akkor itt jönnek ezek a frázisok, ezek a mantrák, amik hitelesítik a berluszkónizmust. Az állam mindig is korrupt volt, ez mindig is pszichopatáknak a, a játszótere volt. Ehhez nincsen hozzáférésünk, de amíg minket békén hagynak, de amíg hagynak minket, szabadon megnyilvánulni, szabadon kifejezhetjük a véleményünket. Ha kimegyünk az utcára tüntetni, akkor nem vernek szét minket. Nem, nem tapossák lábbal a jogainkat, ahogy a 20. század széltében hosszában. A 20. század fele arról szólt, hogy az egyénnek nincsenek jogai, a kollektivizmus meg is követeli, hogy ne legyenek, az egyénnek föl kell áldoznia a maga elidegeníthetetlen jogait a közösségi érdekoltárán, ez a, ez a fajta kollektivizmus megbukott. És ha az egyén jogai helyreálltak, és az egyén most már a maga kis szabadságjogait védelmezgeti, és közben hát szemethunya fölött, hogy a, a demokráciát meg az államhoz való hozzáférését a piac gyakorlatilag felszámolta.
2: Még egy kérdést tegyünk föl. John gyors a Szabadságról cíművében fogalmazza meg azt, ami egy alapmondatává vált a liberalizmusnak, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. És például mondjuk a, a, a drogliberalizációt ugye ebből vezetik le, hogyha valaki mondjuk drogfogyasztó, akkor elvileg ugye csak... legfeljebb magának. Igen. Na most viszont abban a esetben... itt
0: összemossák az ő rekreációs célú valamilyen önbeszélyeztetését azzal a, azzal a plafonom mászó csesemővel, amit a trainspottingban látsz. Tehát, hogy ö, ugye a, ugyanígy a hegymászást is hasonlóan kéne liberalizálni, most. hogy a, 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 tudod, a szülő, szülőnek nem jár ez a, ez a szabadságjog.
2: Az, az a a, kérdés, a nem
0: szülő meg, meg, meg lehet rockstar.
2: Hogy amikor van biztosítás akkor te valahol, valahol tényleg szabadon te azt, hogy mennyi alkoholt fogyasztasz, vagy milyen zsíros termékeket eszel, vagy bármit, amikor mindenki pénzéből fognak téged kezelni? Hát
0: azért szerintem ott kinő egy ilyen ö, ö, relatív felelősség, vagy relatív, ö, hogy mondjam, jogosultság elve, hiszen már a transplantációs listán figyelembe veszik azt,
3: hogy ö, kapsz te. Kapsz-e egy májat, amennyiben így tudtál rá vigyázni? Piacilag, és, piacilag, de nem államilag. Tehát nem arról van szó, hogy elvesznek tőled egy jogot. Mert hogyha elveszik tőled azt a jogot, hogy mondjuk a kedvedre fogyaszt a drogokat, mondván, hogy majd a közösségnek, de miért az államnak.
0: valami? Tehát drágább lesz. a rögtön elvesznek mindent. Hanem a hozzáférésedet nehezítik meg, amennyiben nem vagy megfelelő alany. Várjál, hogy ahogy a kötele, hogy az autó kötelező biztosításánál az, aki okozott két balesetet, az többet fizet nem, a, hát, az hogyha, éves hogy Nem, hogyha
3: szankcionálják törvényekkel azt, hogy te mit fogyaszthatsz és mit nem, akkor ott ja. tetőled egy jogot elvesznek. Az állam ezzel él, mondván, hogy az nem pusztán a te ügyed, mert majd a közös TB-ből kell téged gyógykezelni, hogyha mondjuk rámegy a májad, vagy rámegy a pszichéd, vagy rámegy az életed a drogozásokra. De nem
0: cserélheted el, hogy akkor köszönöm én abból kiszavazom magam, mint mégis azért jobb helyen vagyunk, mintha tudod úgy, hogy van közös alapegészségügyi ellátásunk, mintha az volna az alapállapot, hogy nincsen. És de... akkor én inkább drogozom, és nem fizetek egészségbiztosítást, és de... Akkor, de... akkor nem kell erről beszélgetni, de ott is. Büntetik. tehát ö, ö, tudod, ott is kevés, ö, ö, kevés ö, drogtípus
3: került dekriminalizáció alá. De akkor, de akkor következetesnek kéne lenniük ebben a retorikában. Ha ők így gondolják, ez egy eléggé sovinista gondolkodás. E, azt mondja, hogy a te jogaid nem a te jogaid, hanem az a közösségre nézve igenis externáliákat képez, de valahogy a gördeszka mellé nem tartozik ez. Tehát valahogy a gördeszkázás nem akarják betiltani, pedig a gördeszkázás is veszélyes, nem csak a drogozás. Gördeszkázás során eltörheted a lábadat, azt is a TB fizeti. Pedig a gördeszkázás az nem olyan módon nem a te funkcionális műveleted, ahogy be kell jutnod a munkahelyedre, és akkor a munkahelyedre igyekezve eltörted a lábadat, az egy szükséges társadalom érdekében elvégzett művelet, aminek, amihez tartozik nyilván a kockázat, ami kockázatban a Társadalom, mint egy kockázat közösség vállal érted valamekkora felelősséget. Csak a, de a, gördeszka a nem működés nem veszélyezteti, mert gördeszkázni nem lehet
0: 24 órán keresztül, de bedrogozva lenni. De, de, az, de,
3: ezt, működik. de most ezt kimondta, ez ki hogy nem lehet 24 órán keresztül. Én. Mert miért ne lehetne annyit görde és egyébként tudod, ha valamit 24 órán keresztül lehet, akkor az veszélyes. Viszont, hogyha 24 órán keresztül nem lehet, akkor az nem veszélyes. Mi van, ha 1 órán keresztül lehet valamit csinálni, de annyira veszélyes, mint hogyha valami más csinálnál 48 órán keresztül. A viselésre veszélyes az, ami túl jó és túlságosan leköt. Igen, de ilyen, ilyen sviniszta módon nem lehet az emberi szabadsághoz hozzáállni. Nem lehet az egyéni szabadságot a közösségi érdekkel szemben kijszani, vagy a közösségi érdeket az egyéni szemben kijátszani, a közösségi érdek is fontos, és annak intézményeket kell szánni, és az egyéni szabadság is fontos, annak pedig jogi kereteket és jogi védelmet kell biztosítani. Ahogyan itt a liberalizmusról beszélgettünk, én már lehet, hogy
0: visszasírom azokat az időket, amikor csak annyi jutott erről eszembe, hogy az egyik ember fél attól, amit a másiknak szabad, a másik meg attól, ami ránézve kötelező lesz. ahogy a, a, a liberalizmus a konzervativizmussal itt szemben állt így, hogy a gazdaságra kiterjesztettük ez és sokkal szomorúbb.
2: Egy biztos, hogy nagyon sok mindent nem lehet piacosítani, mert van olyan orvosi kezelés, ami sose fog megérni és sose lesz nyereséges egy mondjuk egy orvosi vállalkozásnak, egy orvosi szolgáltatás kínáló cégnek, ahogy ugyanúgy sosem lesz nyereséges egy aranyános kritikai összköldás elkészítése, vagy egy Arisztotelész fordítás, mégis ahhoz, hogy mondjuk kultúrnépként tekintsük magunkra, fontos az, hogy mondjuk Arisztotelész legyen fordítva, hogy legyen Arany János kritikai kiadás. Ez, amit például Kóka János nem akart elfogadni.
3: A tömegélménye az az, és ez a legtömegesebb, társadalmi élmény, hogy ahogy én élek, az a normalitás, mindenki éljen úgy, ahogy én élek, és akkor az egy normális és boldog társadalom lesz. De aki nem úgy él, mint én, az vegye észre magát, és legyen szíves, korrigálja, és éljen úgy, ahogy én, és akkor az normális, mert én vagyok a normális, normalitás mértéke. És a populista politika az pont abban áll, hogy eljön ezért a tömegemberért és a szemébe néz, és azt mondja, hogy én te vagyok. Jön Silvio Berlusconi, jön Vladimir Putyin, jön Erdogan, jön Orbán Viktor, belenéz ennek a prolinak a szemébe, és azt mondja, hogy én te vagyok. Én ugyanezt gondolom, amit te. Én a te normalitásodat hiszem. Ilyenkor a kokaincsíkot mindig letakarják valamivel. Ez most nem fontos, erre most ne figyeljünk oda. És, és belemondja a kisembernek a pofájába, hogy én pont így gondolom, ahogy te. Legyen tilos az, amit te nem szeretsz. Lássuk, mit szeretsz te, kis ember, átlagember. Szeretsz piálni? Akkor az nem, hogy nem lesz tilos. Akkor azt mi támogatni fogjuk. Akkor mi engedélyezni fogjuk, hogy párinkát főzz otthon. A hogy a marihuánához? Nem érted, nem ismered, félsz tőle? Nincs hozzáférésed? Akkor megtiltjuk. Akkor megtiltjuk, csak hogy a kedvedben járjunk. És ezáltal ezt az ösztönkésztetést, ami mindenkiben ott van, hogy mégis csak működjön úgy a világ, mint én, mert tele vagyok bizonytalansággal, mert fogalmam nincs, hogy jól csinálom -e, de ha mindenki így csinálja, mint én, az nekem egy megerősítés, és akkor bizonyára jól csinálom, ezt elégítsük ki. Meg, adjuk meg a kisembernek a, a világfeletti normalitás képző erő felségjogát és ezáltal a proli, ez a tömeg proli, ez a világ nagy mértékének érezheti magát, amiben aztán az állam lépten nyomon megerősíti őt, a proli pedig lépten nyomon megszavazza őt újra meg újra, hiszen önmagára ismer, önmaga korlátoltságára, zsarnokságára és tudatlanságára ismer benne.